0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Mit Kindern wachsen. Die Sonne scheint, ich freue mich hier zu sein mit Dörte, mit Dörte Westphal. Hallo. Hallo, liebe Berenice. Ja, mein Name ist Berenice und ähm, ihr kennt mich schon aus anderen Folgen. Dörte kennt ihr auch schon. Und wir sind heute hier zusammen, ähm, um euch von einem anstehenden Kongress zu erzählen. Ihr habt vielleicht schon den Kongress von letzten Jahr den Mit-Kindern-Wachsen-Kongress, habt ihr schon ähm, gesehen, erforscht, gemeinsam ähm, kennengelernt und es gibt einen neuen Kongress Ende April bis äh, Anfang oder bis Mitte Mai, der Amiki-Online-Kongress. Und der wird ähm, so ähnlich aufgebaut sein wie der Mit-Kindern-Wachsen-Kongress. Wir, wir haben ganz viele wunderbare Gesprächspartner, ähm, Interviews, einfach Austausch über das Thema, Achtsamkeit mit Kindern und Jugendlichen, Achtsamkeit für Kinder und Jugendliche und es geht um die Praxis, es geht um Ideen, es geht um das Schulsystem, es geht auch um Achtsamkeit für Kinder außerhalb des Schulsystems, es geht um Bildung, um, um die Herzensqualitäten, Lehrkräfte, Erzieher, Erzieherinnen, einfach Menschen zu Wort kommen lassen, die sich mit dem Thema beschäftigen, die sich da engagieren, für das weiterzutragen und wir freuen uns wirklich sehr. Es ist eine ganz tolle Liste von Personen zusammengekommen und Dörte und ich wollen das gerne jetzt vorstellen. Und ja, ich durfte auch ein paar ähm, wunderbare Personen interviewen und möchte aber jetzt gerne mal das Wort an Dörte übergeben und dass du ein bisschen erzählen magst, wie das für dich war, vielleicht ein paar Eindrücke von den Gesprächen, die du geführt hast, was uns da erwartet.
1: Mhm. Ja, vielen Dank, Berenice. Genau, es ist, ja, es wird ein ziemlich spannender <lacht> Kongress. Und alles das, was du schon vorgestellt hast, sind wirklich auch wichtige Fragestellungen und Überlegungen. Und Amiki, Achtsamkeit eben mit Kindern und Jugendlichen, wie du es eingangs erwähnt hast, ist ähm, für uns, für Arbor, für mich, für dich ja auch auf irgendeine Art und Weise durchaus ein wichtiges Thema und vielleicht auch sogar ein, ein Herzensthema. Das heißt, die Kinder oder den Fokus aufs Kind, auf den Jugendlichen zu lenken und darauf äh, zu schauen, was brauchen sie eigentlich in welchen Situationen und was brauchen sie in welchem Lebensalter. Ja, Und wenn ich von Situationen spreche, dann meine ich tatsächlich, zu Hause, Schule, Freundeskreis, Kindergarten, wo überall sich ein Kind, ein Jugendlicher bewegt. Ja, In dem Kongress sind viele zu Worte gekommen, die den Schulbereich äh, berühren ne, oder aus diesem Feld herauskommen. Das liegt, glaube ich, einfach in der Natur der Sache, <lacht> Ja, wenn wir uns diesem Bereich öffnen. Aber ich glaube, es ist auch deswegen interessant, weil das Schulsystem einfach ein einen großen Einfluss hat und sehr lebensprägend durchaus auch ist, auch wenn es ja noch Familie gibt. ne? Aber so Kinder, Jugendliche verbringen sehr unterschiedlich lange Zeit in diesem System, sage ich jetzt einfach. Und manche wirklich sehr viel Zeit, wenn man noch so die Ganztageseinrichtung mit hinzunimmt oder hort, wie es in manchen Bundesländern auch gibt. Ja, und dann über die Jahre... Von sechs bis vielleicht 18 oder länger. Manchmal schließt sich da noch ne, die Lehr oder eine Lehre an oder die Universität, was auch immer. Also viel, viel, <lacht> viel, viel Raum in diesem Feld. Und von dem her war es eigentlich auch klar, dass Menschen zu Wort kommen, die vom Kindergarten bis ins Hochschulwesen ähm, unterschiedlich da aktiv sind. Ja, Und ich finde, jetzt ist das auch ein durchaus auch noch mal ein wichtiges Thema, weil wir mit vielen veränderter Zeit in Berührung gekommen sind oder in letzter Zeit jetzt natürlich noch mal Ukraine Russland Konflikt, um da nicht näher drauf einzugehen, aber die Kinder werden mit ganz neuen Eindruck in Berührung gebracht, ja und was ich durchaus auch noch mal besonders finde, dass es eigentlich Eindrücke sind, die wir mit den Kindern und Jugendlichen teilen. Wir meine ich jetzt uns Erwachsene. Und das heißt, dass wir da irgendwie offensichtlich auf einer Ebene uns bewegen können und begegnen können, weil wir ähnliche Erfahrungen machen oder vielleicht sogar gleiche Erfahrungen, was die Herausforderung betrifft. Jetzt die letzten Jahre durch die ähm, Pandemie, wo ein ganz verändertes ähm, eine ganz äh, veränderte Umgebung plötzlich wieder auf uns äh, hereinbrach, so pff, von Null auf Hundert und die kolossale ja. Veränderung mit sich gebracht hat. Ähm, und da ist etwas, wo die Kinder, finde ich, uns echt brauchen als wirklichen Gegenüber und wo wir uns eigentlich gerade auf der Mitgefühlsebene und auf der Verständnisebene wunderbar begegnen könnten oder auch begegnen wo wir viel teilen können von unseren erfahrungen aber auch gegenseitig uns unterstützen und stärken können und gegenseitig finde ich durchaus auch je nach alter natürlich oder ja. <lacht> dass kinder und jugendliche einen halt äh, für uns geben äh, für uns sein können aber sie vor allem uns erwachsene noch mal viel mehr brauchen damit wir sie da abholen können wo sie sich innerlich befinden und das glaube ich ist vor allem auch das thema was in dem kongress oder in den Interviews, sage ich jetzt einfach mal, immer wieder zum Vorschein kommt die Innenwelt. Und das, wo Achtsamkeit ansetzt, wirklich die Berührung zu bringen, mein Verstehen, mein Innenleben, mit dem von Kind und Jugendlichen abzudaten, <lacht> abzugleichen. Irgendwo, wo befindest du dich innerlich? Wie geht es dir gerade? Was brauchst du? Und gleichzeitig, was brauche ich? Also meine Erfahrung ist, wir können uns viel mehr gegenseitig berühren. Indem wir uns öffnen und innerlich zeigen. ja, Und dann natürlich wiederum diese äh, schwerwiegenden Themen. Wie gehe ich äh, damit um? Was an Erfahrung jetzt auf mich zukommt? Was ist mit meiner Selbstregulierungsmöglichkeit? Was passiert, wenn ich von Emotionen überwältigt werde? Häufig ist das Thema der Angst. Im Vordergrund Wut auch oder Ärger. Und was mache ich damit, ja, wenn ich damit in Kontakt komme? Und das zu Hause in der Schule und im Kindergarten, finde ich, ist die Einladung, nochmal neu hinzugucken auf das, wie kann ich ein Kind, einen Jugendlichen begleiten auf dieser Ebene? Wie kann ich hilfreich sein, unterstützend sein? Ne? Wie kann ich ein Partner, eine Partnerin sein? Und mal herabzusteigen, ich bin ja auch Lehrerin und war eine Weile in dem Schulsystem ja auch drin, <lacht> und da ist es häufig so, dass wir so, ne, so, da geht es um Thema Autorität, um Hierarchie, ne, und sich mitunter durchaus auch abzusetzen oder abzuheben, ne, von Kindern und Jugendlichen. Ja. Das ist so im Feld. Wir beide sind auch Mütter. Du arbeitest ja auch viel im Bildungskontext, ne? Ja, oh ja, ja. Und äh, da ist es dann nochmal ein bisschen anders, aber jetzt rein äh, von dem her oder selbst auch im Kindergarten oder wenn ich im therapeutischen Setting bin, ne, als Therapierende äh, und als äh, Klient, Klientin, ähm, mich auf die Ebene zu bewegen und mich nicht mehr eben abzuheben. Und das ist natürlich nicht einfach, aber was die Einladung ist, in eine neue Beziehung zu treten. Und das ist auch ein sehr tragendes Element, finde ich, was in den Interviews immer wieder zum Vorschein gekommen ist. Das, wobei uns Achtsamkeit unterstützen kann, ist, Beziehung zu stärken oder überhaupt in eine Beziehung treten zu können mit Kindern und Jugendlichen und natürlich zu uns selber, <lacht> ich darf das nicht zu vergessen. Und Beziehung heißt, uns neu vielleicht kennenzulernen und äh, wieder zu begegnen ja und tatsächlich eine offenheit äh, zu ermöglichen ich als erwachsene für die kinder und jugendliche und ähm, vertrauen aufzubauen vertrauen dahingehend, der erwachsene der sieht mich der mag mich unterstützen ja er will mir wirklich zur seite stehen und das ist manchmal durchaus die frage gelingt das in lange bestehenden systemen überhaupt
0: ja. Hm. ja, das ist so die große Frage, die sich auch schon länger, also nicht erst durch die Pandemie, aber dadurch verstärkt stellt, was, was für eine Art von Schule wollen wir oder aber vor allem brauchen wir, ist das, was wir bisher hatten, ähm, Befällt dass unsere Kinder in eine, sich in einer Welt zurechtzufinden, von der keiner weiß, wie sie aussehen wird. Ja? Und ja. diese so kritische Phase, in der die Kinder, in der das Gehirn der Kinder einfach so offen ist und so und so wächst und so auch durcheinandergewürfelt wird, wo sie sich selber finden müssen. Und dann eben das, ja, wie du sagst, Elternhaus und Schule und Kindergarten und auch so außerschulische Betreuungseinrichtungen, wenn sie da so von von allen Seiten in einer Atmosphäre groß werden dürfen, in der einfach Respekt und Empathie und ich sehe dich gelebt wird. Das ist ja auch wirklich ein wunderbares Geschenk und das, was sie brauchen und dieser Fokus auf Information und auf ne, Wissen, das ist ja schon den meisten klar, dass es einfach nicht mehr funktioniert und dass es nicht das ist, was wir brauchen, um später eben weil wir nicht wissen, was für eine Art von Wissen wir später brauchen, aber wir müssen erstmal uns selber kennen, um zu schauen, wie, wie, wie finde ich mich zurecht. Ja. Was, was ich so, im, im ich bin ja auch ganz viel im Erziehungsbereich aktiv, also ich ähm, gebe ganz viele Kurse für Lehrer und Erzieher und da ist immer so der Fokus auf die Probleme in der Schule, auf die Schwierigkeiten, auf Disziplin oder Mangel an Disziplin, auf mhm auf verhaltenskreative Kinder, wie, wie es hier genannt wird. Und einfach das, wobei ich aber immer versuche, auch den Fokus zu legen auf diese große Chance. Also nicht nur den Fokus auf das, was anders sein muss und was nicht gut läuft, sondern diese große Chance, die wir haben, wenn wir da eben Achtsamkeit und eine, eine Beziehung reinbringen, dass wir uns gegenseitig berühren lassen. Aber das ist manchmal ganz schön schwer, wenn man als gerade als Erwachsener eben, mhm. wenn man auch so selbst so ein bisschen festhängt, in, in was ist Schule, was habe ich zu tun, was ist meine Aufgabe oder auch in so einer Hierarchie feststeckt. Ja. Dass wir weitergeben, einfach nur von oben. Ne?
1: Genau, es ist so. Um im Prinzip klar, wir sprechen ja von System, es gibt gewisse Vorgaben oder und es ist schon Jahrhunderte alt <lacht> oder äh, fast ja viele Jahrhunderte alt ähm, und dieses Wesen von Schule oder auch Kindergarten hat sich ja nochmal deutlich verändert. Man kann ja auch sagen, Grundschulbereich hat sich deutlich viel verändert, aber dann kommt doch immer wieder erstarrte Strukturen zum Vorschein und dass es sehr, sehr schwer ist. Ähm, diese zu durchbrechen ne und da herauszutreten. Und ich weiß, es wird viel geschimpft, gemosert, wenn das System anders wäre, wenn die Vorgaben anders wären, dann könnten wir auch anders arbeiten. Aber es war auch so in dem Interview oder im Gespräch mit der Margret Rasfeld, wo sie auch nochmal eröffnet hat, ähm, was so ein System hervorbringt. Ich muss möchte oder muss auch einen gewissen Unterrichtsstoff zum Beispiel ne, ähm, weitertragen und äh, wenn die Kinder da nicht mitmachen, dann muss ich erstmal nach funktionierenden Mitteln suchen, damit ich sie irgendwie motivieren kann, damit ich die Aufmerksamkeit binden kann und häufig ist das mit Maßregelung natürlich verbunden und das heißt, es ist ja auch so eine Selbstrettung, so ein Schutz ja auch ne, vor dem, was auf mich als Erwachsene jetzt von den Kindern dazukommt, also äh, entstehen ganz automatisch automatisch Hilfsmittel, die ich mir kreiere, wie eben mit äh, Maßregelungen oder ähm, starke Disziplinierung, was auch immer, was ich jetzt brauche in dem Moment, damit ich mein Ziel erreichen kann. <lacht> ne? mhm. Und das Ziel ist ja nun mal diese Stoffvermittlung, wenn wir jetzt gerade mal im schulischen Kontext irgendwie bleiben und verweilen. Das heißt, das ist irgendwie eine Kettenreaktion. Ja, und wenn ich mich dieser Kettenreaktion tatsächlich einfach hingebe ne, und nicht spüre, was da passiert, wenn ich mich nur mit Regeln beschäftige, wenn ich eigentlich aus der Not heraus ähm, Dinge tue, die jetzt im Moment irgendwie für eine gewisse Stille sorgen, ja, damit ich ähm, meine Arbeit erledigen kann sind es aber auch oft Hilfsmittel, die einfach Kontakt unterbrechen. Das heißt, ich fungiere von vorne, es ist ja frontal immer noch gang und Gebe, was ich immer wieder erschreckend finde und mache da so eigentlich Selbstunterricht und hoffe, dass die Kinder und Jugendlichen auf irgendeine Art und Weise dabei sind. Ja, also ich klammere natürlich jetzt die vielen Menschen aus, die schon alternative Wege gehen ja oder die nochmal vielleicht eher hervorzuheben. Ich glaube, das ist ja durchaus auch äh, so das Ziel von dem Kongress, wenn ich da jetzt nochmal hinschwenke, Mut zu machen über Menschen, die ähm, Veränderungen vornehmen, weil sie merken, nee, so das Althergebrachte ist es eigentlich nicht wirklich, was äh, unterstützend ist und was diese vielen Jahre irgendwie auch lebensbejahend macht. Ne? Wie viele Ränder in diese Schule, also oh, ich habe jetzt gerade so dieses Bild, ne, die Geschichte Momo, in <lacht> der sie beschreibt, als die Kinder, ja. äh, als die Erwachsenen merken, die Kinder müssen äh, woanders hin ne, durch äh, diese vielen ich weiß jetzt nicht, diese Männer, die da in diesen langen die Mänteln, ja. die ja, genau, die, genau, diese grauen Herren, weil die eigentlich gar keine Zeit mehr für die Kinder haben, die sich morgens alle versammeln und dann werden die verteilt in ihre Einrichtungen und so. Da äh, sehe ich das dann morgens auch um sieben. Ich denke, das, ja, das ist die Realität. Massenansammlung von Kindern und Jugendlichen und jetzt werden die alle verteilt in ihre Einrichtungen. Ne? Und manche sind noch total fertig, müde, erschöpft oder auch voller Vorfreude. Und dann kommen sie in ein Feld und da ist dann Ungewissheit. Was erwartet mich? Ne? Mhm. Und das ist doch dann die große Frage, wie kann ich genau diesen Bereich, in dem sie so viel Zeit verbringen, in dem wir miteinander Zeit verbringen, so gestaltet, dass man sich wagen kann, vielleicht von glücklichen Momenten zu sprechen oder wenigstens von freudvollen Momenten zu sprechen.
0: Ja. Mhm. Mhm. ja, und auch, aber ich glaube auch, dass der Kongress, für die vielen Lehrerinnen und Lehrer, Erzieher, ähm, aber auch eine so eine Erinnerung mhm. sein kann, also die, die sie schon ähm, selbst auf den Weg gemacht haben, die die Achtsamkeit leben möchten ja. und die manchmal auch immer wieder scheitern an den Strukturen, an den Vorgaben, an der, an dem Zeitdruck, an, an anderen oder auch an vielleicht Arbeitskollegen oder Direktorenebenen, wo es einfach noch nicht so ähm, offen ist oder so der Fokus bisschen auf, auf, auf das Menschliche, auf die Bindung, auf die Beziehung, ähm, dass die sich da auch bestärkt fühlen und sich wiederfinden können und vielleicht auch einfach feststellen, ich bin nicht alleine oder es ist, da ist mhm. was im, im, im Aufbruch, und da ist was, ähm, was wirklich, wo, wenn ich schon spüre, das fühlt sich richtig an, und dann aber auch immer so an die Grenzen stoßen, das ja. auszuleben und das, das wirklich mit den Kindern machen zu dürfen oder sich nicht zu trauen. Darf ich das? Und was sagen die anderen? Oder wie, wie regeln die Eltern da drauf? Oder andere?
1: Hm. So als Bestärkung. Also, ja. Es hätten noch viele, viele Menschen zu Wort kommen können. Ne? Und ich glaube, diejenigen, die interviewt sind, ist natürlich aus Wissenschaft und äh, Forschung und Praktizierende und äh, Menschen einfach hier, die meine Kollegen oder Kollegen sein könnten, wirklich so unterschiedlich ähm, und vielfältig, finde ich auch. Also aus den unterschiedlichen Perspektiven zu gucken, auf welche Art und Weise kann ich Kindern begegnen, so dass eine Zufriedenheit damit verbunden ist. Ja, mhm. und das äh, würde ich auch gerne unterstreichen, dass da vor allem der Fokus ist und sie vielleicht auch sich zu erinnern, ah klar, Klar, ich wollte eigentlich vielleicht früher mal, als ich angefangen habe, diesen Beruf zu ergreifen oder Kinder zu bekommen, in die Welt reinzutragen. Ich wollte, hatte da so Visionen, Vorstellungen oder Ideale und die gehen dann einfach verschütt, Umstände halber. Ja, oder weil ich selber in einer Lebenssituation mich befinde, die nicht gerade hilfreich dafür ist, diese andere Perspektive der Kinder und Jugendlichen zu übernehmen. Genau, ja. ich glaube, ja, um da nochmal in dieses Wertvolle, auch mehr reinzugehen, das ist auch das dafür steht auch der Kongress. Genau, mhm. für dieses Mutmachende, zu gucken, hey, schaut, es ja, sind ganz ja. viele Menschen und es gibt noch viel mehr, die sich da auf den Weg machen und auch gerne unterstützen wollen oder zeigen, was ist möglich, im ganz Kleinen begonnen. Das müssen nicht diese Projekte sein. Ja.
0: Und was, was ich auch noch immer ähm, schön finde, einfach zu sehen, bei mir ist es jetzt aus der eigenen Erfahrung mit meinen Kindern, ähm, ich mache mit meinen Kindern keine formelle Achtsamkeitsübung. Ich habe das ganz am Anfang mal probiert und das wollten sie aber nicht, also wir meditieren nicht zusammen, aber wir machen einfach ganz viel informell. Sie haben acht, sie haben ein Dankbarkeitstagebuch abends, was sie, wo sie das lieben da reinzuschreiben und zu sagen, ah, das war heute ganz toll und das hat mich gefreut und dann malen sie irgendein Emoji dahin oder so. Es gibt ja auch mhm. wirklich schöne Sachen für Kinder, aber dann natürlich das im Alltag einfach die, die Freude, die, das Miteinander ähm, ja sich austauschen begegnen ähm, also das informelle das Vorleben und Mitleben äh, von Achtsamkeit dass eben Achtsamkeit mit Kindern und Jugendlichen nicht automatisch heißt ich setze mich mit denen dahin und meditiere mit, mit denen sondern das ist was ganz ja. anderes oder noch ganz viel zusätzlich ist das wird ja auch ähm, ja Genau, ja genau das ist äh, auch glaube ich ein sehr wichtiger
1: punkt ja der angesprochen wird weil manche haben den eindruck es geht um eine gewisse praxis mhm. ja die zwar zur intensivierung gut ist aber eigentlich geht es ja um das klima zwischen uns ne das was wir jetzt schon öfter betont haben und das ist äh, wirklich spannend. In manchen Familien geht das ganz gut, das gemeinsame Praktizieren. Bei uns ja. ist das auch nicht so. <lacht> aber, genau, aber ich weiß, dass mein älterer Sohn oft äh, gerne sich so seine stille Zeit äh, einverleibt, beziehungsweise sagt ich mal jetzt die Tür zu und jetzt in die stille Zeit und was da glaube ich ganz exemplarisch ist und da kann ich auch nur unterstützen, das ist auch so, ob ich im Kindergarten arbeite, im, äh, im schulischen Kontext, wo auch immer so wie ich bin, Ne? Oder ja, wie wir ja, sind ja. und das äh, transportieren, das übernehmen die Kinder. Ja, ja. die passen sich erstmal vielleicht ein Stück weit an oder gucken, ah, so kann man auch sein, sich verhalten, so kann man reden, so kann man miteinander ähm, umgehen, dass das wirklich trägt und allein dieses veränderte Klima in einem sozialen Kontext, in einer Gruppe, ne, eine Gruppe fängt ja schon bei zwei an, <lacht> oder wo, ja, ne? wo eine Gemeinschaft ja. ist. Da, wie genau was soll da hineintransportiert hineingetragen werden ja und dann ähm, wenn ich eine innere überzeugung davon habe oder über meine qualitäten die menschlichen qualitäten die ganz oft in den interviews zur sprache kommen was ist eine achtsamkeit äh, was wie wirkt es auf unsere geistesqualitäten ja wie wirkt es auf unsere haltung das sind doch genau die äh, elemente ne? und da sind wir dann auch schon bei den äh, Seinsaspekten. Ne? Ja. Was möchte ich zum Ausdruck bringen? Wie möchte ich einfach als Mensch sein? <lacht> ich glaube, Ja,
0: es <lacht> ja. geht immer wieder auf das zurück, oder? Ja. ja. Wie möchte ich in dieser Welt auftreten und leben und in Beziehung sein? Ja. Mit der Welt, mit der Natur, mit den Kindern, mit, mit allem, mit der Arbeit, ja? Ja. mit der Matheaufgabe, die da ja, ist. Ja, und, genau. und, und die Kinder verstehen es gerade nicht. Wie, wie bin ich dann gerade ja. in dem Moment? Ja. 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 Ich ja. möchte mal kurz ein paar Namen hier mhm. vorlesen, die, ja. dann, ähm, die dabei sind. Amy Burke und Kevin Hawkins sind ja schon langjährige Begleiter des amigi prozesses mhm. bei Ava, ne Und ähm, Amy Salzmann und ähm, Chris Willard ist dabei. Daniel Hunziger, Daniel Rechtschaffen, den durfte ich interviewen. Ganz, ganz spannend. Ähm, die Dörte ist dabei. <lacht> <lacht> und... Ähm, ja, Margret Raspelt hast du schon erwähnt und Maria Kluge von The Toolbox Issue, ja. das, werden, das werden auch einige kennen schon. Ähm, dann haben wir was zum, zum Schulfach Glück von AVE, ähm, Petra Jansen, Richard Davidson, mhm. den wird vielen aber ein Begriff sein, ähm, Sabine Hegemann Zugelassenheit, Gelassenheit und dann auch, was ich ganz spannend finde, das Thema traumasensitive Achtsamkeit mit Kindern und Jugendlichen, mhm. was bestimmt mehr und mehr ähm, in den Vordergrund rücken wird. Das war vielleicht immer schon da, nur wurde es nicht so sehr in den Fokus genommen. Ja. Ähm, Susan Kaiser, Greenland, die Achtsamen Spiele mhm. und ähm, Vera Kaltwasser, also da ganz viele und noch viele mehr, Gerald Hüter und so weiter. Ja. Ganz viele verschiedene Bereiche und Personen und jeder bringt so sein eigenes mit.
1: Mhm, genau und das macht dieses äh, bunte Buffet, wie Linhard Valentin immer gerne redet, ein Buffet ausbreiten. <lacht> da yes. kann man sich bedienen und schauen, was spricht mich an. Ne, wo fühle ich mich vielleicht verbunden, angeregt, aber vielleicht entstehen auch innere Widersprüche. Also auch das finde ich ziemlich spannend. Ne? Es geht ja nicht, dass wir alle auf die Spur bringen oder ja. so. Es geht ja darum, ja. anzuregen und auch ähm, mal neu zu hinzuspüren, neu hinzudenken, gucken, ah, okay, da höre ich das, so mache ich es bisher, das waren bisher meine Vorstellungen und das so in Beziehung zu bringen. Ne, und so die, äh, ein, die eigene Perspektive da auch gerne immer wieder mit hineinzutragen, um damit es auch wirklich anregend ist, ne? Was mhm. äh, in den Interviews was gezeigt wird, ja, sich inspirieren lassen oder zu sagen, nee, also das ist ja totaler Humbug. <lacht> also auch das darf gerne sein. Und ja, ich finde das, ich finde das auch gut, weil wirklich in dieser Vielfalt kann, äh, glaube ich, kann man das immer auf sich beziehen, auf die eigene Situation, sei es Arbeitssituation oder Lebenssituation, von dem her muss man das auch gar nicht festmachen, bin ich jetzt Lehrende, bin ich Erziehende, bin ich Therapeutin, bin ich Medizinerin, bin ich einfach Mutter, weil ich glaube, es ist so allumfassend und die Achtsamkeit ja an sich, die ist ja nicht beschränkt auf <lacht> irgendwas und Achtsamkeit mit Kindern und Jugendlichen ja. Ähm, ja auch nicht, weil überall, wo wir in Begegnung sind und selbst, wenn ich auf dem Spielplatz hocke, als vielleicht zukünftige Rentnerin oder andere Menschen unter Kindern und Jugendliche beobachten, passiert ja etwas in mir. Ja, oh ja. Oder ich hocke im Bus ne, und höre da, oh, ich hatte es heute in der Arztpraxis. Es war eine gute Herausforderung, eine Jugendliche <lacht> mit ihrem Handy. <lacht> Was passiert in mir, wenn jemand gegenüber das Handy etwas laut anhat und dann zu ja, beobachten, okay, ja. gehe ich gleich, ne, so klassisch ins Verurteilen, typisch 16-Jährige, zack, <lacht> kann sich nicht <lacht> anders verhalten in der Öffentlichkeit oder äh, kann ich die Perspektive sehen und sagen wahrscheinlich denkt sie gar nicht dran und ich kann ja auch was sagen dazu mhm. Dann, ne, ohne dass ich sie äh, erniedrige ja sondern auch hier auch das ist ja achtsamkeit mit kindern und jugendlichen ne, wie begegne ich ihnen aus welchen aus welcher Ar auf welcher art und weise ja die so in mir zum tragen kommt von welchen geistigen qualitäten ne, um das nochmal hervorzuheben ausspreche ich aus welcher haltung einfach <lacht> ja.
0: ja, wie Richard Stiegler, glaube ich, sagt es in einem seiner Bücher, wir können gar nicht nicht in Beziehung sein. Oh ja. Da ist immer ja. irgendwas. Ja. Mhm. Und, äh, ja. und äh, der Kongress ist auch nicht nur Interviews, sondern da wird es auch ein bisschen Interaktion geben, Workshops, dass man, sich auch wirklich, dass man wirklich eintauchen kann und gucken kann, was interessiert mich und wo möchte ich noch ein bisschen weiterforschen und weitergucken.
1: Ja, genau, es ist gerade ähm, noch die Idee, die wir jetzt auch äh, planen, umzusetzen, dass wir einführen mit ein, zwei Vorträgen, also so ein Eröffnungsabend anbieten. Ähm wo auch nochmal ein bisschen über die Intention von Amiki und was einen so erwartet nochmal vorgestellt wird und dann mittendrin, weil es wird ja fast zwei Wochen gehen, <lacht> dass wir tatsächlich so, um sich zu verbinden, um interaktiv zu werden auf der Online-Plattform, ähm, verschiedene Workshops anbieten. Und es ist einfach ein Versuchsfeld und mal gucken, wie die Resonanz drauf sein wird oder die Reaktionen, ob es angenommen wird. Aber so, um da vielleicht nochmal einzutauchen, was kennenzulernen, auszuprobieren, in dem Bereich Amiki.
0: Ja. Sehr schön. Ja, also wenn ihr dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr dann einfach auf der, auf dem Newsletter sowieso schon drauf seid, dann kriegt ihr sowieso alles ähm, rechtzeitig gesagt oder ihr äh, abonniert den Newsletter oder ihr verfolgt einfach weiterhin, was, was, was Abo, was mit Kindern wachsen, was Amiki einfach so macht. Ja. Und ähm, Social Media sind wir ja auch, Instagram und so. Da... Ähm, dann verpasst ihr nichts. Ende April, ähm, 29. April voraussichtlich fängt es an, mhm. zwei Wochen. Und dann freuen wir uns. Und ähm, ja. ja, Vielen Dank, Dörte, für das Gespräch. Wir auch. Herzlichen Dank, dass wir Danke. uns hier treffen konnten. Ja. Dann bis bald. Tschüss. Ja.